0: toda entera, la guardia de honor, y triunfante gloria a este corazón de amor. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura meditada sobre el libro Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Continuamos en la primera parte y hoy pasamos al capítulo 2. Propiedad y excelencia de la devoción. Los que desalentaban a los israelitas para que no fueran a la tierra de promisión les decían que era una tierra que devoraba a sus habitantes, es decir, que su ambiente era tan dañino que era imposible vivir allí mucho tiempo y que sus moradores eran gente tan monstruosas que se comían a los demás hombres como a las langostas. Así el mundo, mi querida Filotea, difama tanto cuanto puede a la devoción Pintando a las personas devotas con aire sombrío triste y melancólico y diciendo que la devoción comunica humores displicientes e insoportables mas así como Josué y caleb aseguran que no sólo era buena y bella la tierra prometida sino también que su posesión había de ser dulce y agradable de la misma manera el espíritu santo por boca de todos los santos y nuestro señor por la suya propia nos aseguran que la vida devota es una vida dulce, feliz y amable. ¿Cuántas veces hemos escuchado, queridos hermanos, personas que cuando hablan sobre otros que perseveran en la parroquia, en un grupo, movimiento, comunidad o alguna asociación piadosa de fieles o como quiera que le llamemos, basta ver que una persona viene a la iglesia para que sea perseguida. Y hay muchos que dicen, es que ahí es aburrido, ahí no saben, ahí no se divierten, ahí todo es triste, todo es amargo. Y no se dan cuenta de lo que en realidad hay. ¿Y cuántos hermanos que participan activamente de la vida de fe, en comunión con la Iglesia, claro, experimentan la alegría y la felicidad que vienen de estar con el Señor? El mundo, continúa San Francisco de Sales, ve que los devotos ayunan, oran, sufren las injurias, cuidan a los enfermos, dominan su cólera, refrenan y ahogan sus pasiones. Se privan de los placeres sensuales y practican estas y otras clases de obra que, de suyo y en su propia sustancia y calidad, son ásperas y rigurosas. mas el mundo no ve la devoción interior y cordial que hace que todas estas acciones sean agradables, suaves y fáciles. Contemplad las abejas sobre el tomillo. Encuentra en él un jugo muy amargo, pero al chuparlo lo convierten en miel, porque esta es su propiedad. ¡Oh, mundanos! Las almas devotas se encuentran, es cierto, mucha amargura en sus ejercicios de mortificación, pero con sólo practicarlos, los convierten en dulzura y suavidad. El fuego, las llamas, las ruedas y las espadas parecían flores y perfumes a los mártires, porque eran devotos. Y si la devoción puede endulzar los más crueles tormentos y la misma muerte, ¿qué no hará con los actos de virtud? A veces, queridos hermanos, podría parecer, por ejemplo, una persona que no pasa todo el día sentada frente a un teléfono, pasando estados, historias o como sea que les llamemos a todas estas cosas que en las que podemos perder mucho tiempo. Cuando encontramos una persona que no pasa metido en eso, sino que es capaz de esperar en silencio, por ejemplo, en una sala de espera antes de pasar una consulta médica, o de leer quizás en silencio un libro, nos parece es que ha de ser aburrido, ha de parecer todo difícil. Sin embargo, uno se acerca a la persona y cuando ya tiene la costumbre, el buen hábito de dedicarse y concentrarse a aquello que hace, con cuánta alegría no hay cuánta paz, puede decir, he disfrutado un buen libro, he disfrutado de estar en silencio. El mundo no lo comprende. Una vez veía... Un comentario que hacía una persona hacia otra que miraba que hacía ejercicio corriendo por la calle. Esa persona que corría, sí, estaba equipada con sus tenis, sus shorts, su camisa, y andaba corriendo. Y milagrosamente, una persona que corría sin audífonos. Y la persona que lo miraba decía, pero ¿cómo es posible? ¿Puede estar a solas con su pensamiento? Realmente, eso se diría de todo aquel que se dedica, por ejemplo, a la vida de oración o al cultivo de la lectura espiritual, que son actos de virtud, entre otros. Continúa San Francisco de Sales. El azúcar endulza los frutos verdes y hace que no sean desagradables ni dañosos los excesivamente maduros. Ahora bien, la devoción es el verdadero azúcar espiritual, que quita la aspereza a las mortificaciones y el peligro de dañar a las consolaciones quita la tristeza a los pobres y el afán a los ricos, la desolación al oprimido y la insolencia al afortunado, la melancolía a los solitarios y la disipación a los que viven acompañados. Sirve de fuego en invierno y de rocío en verano. Sabe vivir en la abundancia y sufrir en la pobreza. Hace igualmente útiles el honor y el desprecio. Acepta el placer y el dolor con igualdad de ánimo, y nos llena de una suavidad maravillosa. Queridos hermanos, San Francisco de Sales da un punto aquí muy importante. Cómo el amor a Dios, que es a eso a lo que se refiere con devoción, hace suave lo difícil. Cuántas veces nos cuesta estar a solas, ¿no? Porque uno empieza a recordar cada tontería algunas veces. Y otras veces se pone a pensar en cuánta falta le hace estar rodeado de muchas personas porque no es capaz de enfrentar su propio mundo interior o la disipación que viven los acompañados. Cuando San Francisco habla de esto, no está diciendo sobre, no está hablando sobre aquellos que están conviviendo juntos sin estar casados, no, simplemente aquellos que viven en una casa con muchas personas, la compañía en su sentido más claro, más literal. Muchas veces aquel que vive rodeado de muchas personas es incapaz de poner atención a una sola cosa, tiene que atender a multiplicidad de situaciones, pues también el amor a Dios ayuda a vivir fuera de esa disipación y ser capaces de entregarse por completo en el servicio a los demás sin perderse del todo de la vida interior. Continúa San Francisco de Sales. Contempla la escala de Jacob, que es una viva imagen de la vida devota. Los dos largueros por entre los cuales se sube y que sostienen los escalones, Representan la oración que nos obtiene el amor de Dios y los sacramentos que lo confieren. Los escalones no son otra cosa que los diversos grados de caridad por los cuales se va de virtud en virtud, ya sea descendiendo por la acción a socorrer y a sostener al pobre, ya sea subiendo por la contemplación a la unión amorosa con Dios. Te ruego ahora que contemples quiénes están en la escala. ¿Son hombres con corazón de ángeles o ángeles con cuerpo humano? No son jóvenes, pero lo parecen, porque están llenos de vigor y de agilidad espiritual. Tienen alas para volar y se lanzan hacia Dios por la santa oración, mas también tienen pies para andar entre los hombres en santa y amigable conversación. Sus rostros aparecen bellos y alegres, porque todo lo reciben con dulzura y suavidad. Sus piernas, sus brazos y sus cabezas están enteramente al descubierto, porque sus pensamientos, sus afectos y sus actos, no tienden a otra cosa que a complacer. Lo restante de su cuerpo está vestido, pero con elegante y ligero ropaje, porque es cierto que usan del mundo y de sus cosas, pero de una manera pura y sincera, tomando estrictamente lo que exige su condición. Créeme, amada Filotea, la devoción es la dulzura de las dulzuras y la reina de las virtudes, porque es la perfección de la caridad. Si la caridad es la leche, la devoción es la nata. Si es una planta, la devoción es la flor. Si es una piedra preciosa, la devoción es el brillo. Si es un bálsamo precioso, la devoción es el aroma, el aroma de suavidad que conforta a los hombres y regocija a los ángeles. Qué hermoso, queridos hermanos, cómo San Francisco de Sales nos va haciendo entrar en la verdadera devoción, en esta vida, en el amor a Dios y al prójimo, en esta vida que se mueve, en las categorías del mandamiento del amor. San Francisco de Sales nos lleva a ver cómo cuando la fuerza del amor permea todo, entonces lo difícil que parece la vida espiritual se vuelve más fácil. No es que no hay combate, no es que no haya que hacer esfuerzo, pero todo es mucho más fácil cuando se hace por amor. Pidámosle hoy al Señor que al meditar en su corazón santísimo, al descansar en él también nosotros sepamos vivir de su amor, de ese amor que transforma todo, de ese amor que nos hace configurarnos cada vez más con él, de ese amor que cambia la historia, que cambia nuestra vida, que cambia, queridos hermanos, el modo de relacionarnos con el Señor, con los hombres y con el mundo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Aprovecho la ocasión, queridos hermanos, para recordarles de siempre estar atentos a su hora de guardia, a cultivar esta hora de presencia de Dios que dedicamos en lo ordinario del día a día para gloria y reparación del Corazón de Jesús. Pero también recordarles que el próximo viernes 3 de marzo es primer viernes de mes. Tendremos misa en la parroquia a las 7 de la mañana y 7 y cuarto de la noche. Recordemos que uno de los compromisos que adquirimos al pasar a formar parte de este dichoso maravilloso y dulce apostolado es participar del primer viernes de mes. Es muy importante, hermanos. Así que pues, vengamos todos, pongámonos la medalla que justamente lo tenemos para llevar este apostolado de amor al servicio del corazón de Cristo Jesús. En la tierra toda entera, la guardia de honor. de corazón